0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: Es gibt heute viel Musik aus der jüdischen Welt. Alte Musik neu gemacht, der irakisch-jüdische Musiker Jair Dalal und sein Ensemble Al-Ol aus Israel und der Chor Fox Bonner aus Bonn vermischt Händels Oratorium Israel in Ägypt mit muslimisch-jüdisch-indischen Klängen. Und es gibt neue Musik von alten Bekannten. Das israelische Trio Balkan Beatbox kommt nach einer langen Pause zurück. Und natürlich gibt es auch Musik zum Shabbat. aktuelle Sounds mit jahrtausendalten Inhalt. Es ist ein heikles Thema, gegen das viele gerne polemisieren, das aber nur wenige an Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland. Einer, der das richtig anpackt, der seine Arbeit und sein Leben dem Kampf gegen Antisemitismus gewidmet hat, ist Burak Yilmaz, Pädagoge, Autor und Theatermacher. Jelmas Mutter ist Kurdin, sein Vater ist Türke, er ist in Duisburg-Obermarxloh in einer muslimischen Community aufgewachsen, hat ein katholisches Elite-Gymnasium und eine Koranschule besucht. Er kennt das Leben und Denken junger Muslime also Hautner, auch das von Menschen, die auf den Anti-Israel-Demos antisemitische Parolen schreien. Und er will etwas verändern. Er veranstaltet Seminare, Workshops zu Geschichts- und Ahnenforschung, Exkursionen nach Auschwitz und Theaterinszenierungen zum Thema. Er berät den Bundestag, aber auch den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein. Und er hat ein Buch geschrieben. Ehrensache, Kämpfen gegen den Judenhass. So heißt sein super spannendes, ehrliches, persönliches und authentisches Buch. Ich habe mit Borak Yilmaz gesprochen und ihn gefragt, warum haben Sie sich entschieden, gegen Antisemitismus zu kämpfen?
0: Ich habe als Betreuer im Jugendzentrum gearbeitet und ich habe gemerkt, dass Antisemitismus eben auch äh, Teil der Jugendkultur ist, dass eben nicht nur muslimische, jugendliche, antisemitische Äußerungen von sich geben, sondern halt auch Jugendliche von der Mehrheitsgesellschaft. Und eine Sache beim Antisemitismus, die mir besonders aufgefallen ist, ist folgende. Ähm, der Antisemitismus verbindet verfeinde, verfeindete Lager. Ähm, ich habe häufig erlebt, wie sich zum Beispiel Jugendliche serbische, bosnische nicht leiden konnten, türkische, kurdische nicht leiden konnten oder deutsche und polnische nicht leiden konnten. Aber beim Antisemitismus waren sie dann auf einmal beste Freunde. Und dieser Mechanismus, der war für mich gefährlich. Und das war für mich auch mit der Grund zu sagen, ich muss dieses Thema bearbeiten. Was sind die Quellen des Antisemitismus in den
1: muslimischen Kreisen? Hat es bei den Jugendlichen, mit denen Sie gearbeitet haben, und bei Ihren Eltern oder Großeltern den gleichen Ursprung?
0: Der Antisemitismus in muslimischen Kreisen hat häufig zwei Ursachen. Erstens kann er religiös begründet sein. Das haben wir zum Beispiel auf den sogenannten Anti-Israel-Demos gesehen, wo versucht wurde, Antisemitismus religiös zu begründen und äh, eben auch Teil von einer islamistischen Erzählung ist. Und auf der anderen Seite ist der Antisemitismus Israel bezogen. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht mehr darum, den Staat Israel oder seine Politik zu kritisieren, zum Beispiel die Siedlungspolitik oder die Benachteiligung von, ähm, von arabischen Israelis oder auch Palästinensern, sondern es geht darum, dass diese Kritik instrumentalisiert wird, um dem gesamten Staat und der israelischen Bevölkerung ihre Existenz abzusprechen. Also da ähm, ist eigentlich eine ganz klare, wird eigentlich eine ganz klare rote Linie überschritten und daher ist der Antisemitismus auch Israel bezogen?
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass der Antisemitismus für viele junge Muslime identitätsstiftend ist. Die Jungs definieren sich also ein Stück weit über ihren Judenhass. Jüdisch ist alles, was sie nicht wollen. Wie kann man dagegen
0: ankämpfen? Im Kampf gegen Antisemitismus brauchen wir erstmal ein kritisches Selbstbild, weil das Selbstbild unserer Gesellschaft ist, wir haben Antisemitismus aufgearbeitet, wir haben das überwunden und das ist Teil der Vergangenheit. Und dieses Selbstbild ist eigentlich sehr trügerisch, weil wenn wir uns die Statistiken anschauen, in den letzten Jahren, in den letzten drei Jahren gab es jeweils einen Anstieg antisemitischer Gewalt. Äh, zwischen 20 und 30 Prozent. Das heißt, dieses Selbstbild gehört auf den Prüfstand und auch wir als Gesellschaft müssen uns eigentlich kritisch hinterfragen, warum wir es nicht schaffen, über Antisemitismus zu sprechen oder warum wir eigentlich immer nur dann über deutsche Jüdinnen und Juden sprechen, wenn es um Antisemitismus geht und dass wir sonst eigentlich nicht in der Lage sind, auch das gegenwärtige jüdische Leben wertzuschätzen oder überhaupt zu sehen. Und von daher finde ich, dass wir da gesellschaftlich vieles tun können, vor allem auch eben ähm, an den Schulen wir könnten an den Schulen viel mehr Begegnungen schaffen. Wir könnten Biografiearbeit als Teil des Unterrichtes installieren. Wir könnten den Nahostkonflikt als Teil des Unterrichtes installieren. Und vor allem könnten wir in den Schulbüchern vermitteln, dass das jüdische Leben in Deutschland nicht nur zwischen 1933 und 45 existiert hat, sondern auch davor und vor allem danach. Also auch die Auseinandersetzung mit dem Nachkriegsdeutschland, auch mit der, die Auseinandersetzung mit der Migration nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist etwas, das steckt noch in Kinderschuhen und das können wir in den nächsten Jahren vorantreiben.
1: Wenn antisemitisch eingestellte
0: Jugendliche sich öffnen
1: und den Hass hinterfragen oder ablegen, werden sie dann von ihrer Familie oder ihrem Umfeld abgelehnt? Das haben sie auch in ihrem Buch geschrieben. Gibt es dann
0: Rückschläge für sie und für die Jungs auch? Wenn Jugendliche ihren Antisemitismus hinterfragen, dann ist es oftmals so, dass im Freundeskreis sehr viel Unverständnis da ist, dass Leute sagen, Hey, warum interessierst du dich jetzt auf einmal für die Juden, äh, warum packst du dieses Thema jeden Tag irgendwie auf die Agenda und da merke ich, dass sie innerhalb ihres Freundeskreises geächtet werden können. Es kann aber auch sein, dass es im Freundeskreis dann Stimmen gibt, die sagen, ey, ich finde das cool, was du machst und ich möchte da mitmachen. Was ist das für ein Projekt, wo du da mitmachst? Und es löst also auf jeden Fall eine Diskussion aus. Und natürlich ist es auch in den Familien ein gewisses Tabuthema. Wenn ich zum Beispiel an deutsche Familien denke, dann wird über Antisemitismus eigentlich gar nicht gesprochen. Und da ist auch der Antisemitismus ein Tabuthema. In den migrantischen Familien, also... Wenn ich jetzt an türkische oder arabische Familien denke, dann kann natürlich das Thema thematisiert werden, aber da gibt es den Unterschied, es gibt nicht diese Scham, über dieses Thema zu sprechen. Also man redet eigentlich sehr offen darüber und dieses offene darüber sprechen ermöglicht immerhin, dass man das Thema bespricht und dass man, halt, dass man es halt nicht verschweigt. Ich finde es eigentlich immer wieder schwierig, in Familien zu arbeiten wo erstmal eine ganz große schweigende Mauer da ist, weil man da wirklich nicht manchmal nicht weiß, wo man ansetzen soll.
1: Wie ging es Ihnen mit Ihrer Arbeit? Wie wurden Sie von der muslimischen Community
0: behandelt? Als ich meine Arbeit gegen Antisemitismus angefangen habe, auch im, in muslimischen Kreisen, ähm, war es sehr, sehr schwierig. Also die Leute haben gesagt, ja, warum setzt du dich nicht mit Rassismus auseinander? Warum willst du jetzt das Thema auf die Agenda packen? Ähm, also da war auf der einen Seite dieses Unverständnis bis hin zu Leuten, die wirklich total wütend geworden sind, total sauer geworden sind. Also gerade Leute mit antisemitischen Einstellungen die dann eigentlich vermitteln wollten, bis jetzt ein Verräter geworden oder was? Und das waren so Reaktionen, die mich am Anfang sehr stark eingeschüchtert haben, wo ich gesagt habe, boah, lohnt es sich wirklich, dafür diese Arbeit zu machen oder von der Community geächtet zu werden, oder beziehungsweise nicht von der gesamten Community, aber von Teilen der Community. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja, wenn du diesen Stimmen, die voller Hass sind, wenn du denen recht gibst, dann werden die irgendwann das Feld übernehmen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte... Eine, eine gewisse Gegenwehr schaffen. Ich wollte, dass Leute auch verstehen, nee, wir haben auch innerhalb der Community sehr viele Leute, die was dagegen tun wollen, die dann aber lieber so die schweigende Mehrheit sind. Und genau dieser schweigenden Mehrheit, äh, die wollte ich vorantreiben, dass sie redet, dass sie Haltung zeigt und die anfänglichen drei Jahre waren sehr, sehr schwierig. Aber Gott sei Dank haben nach der Zeit viele, viele Leute gemerkt, dass diese Arbeit sehr gut ist. Vor allem, als sie dann gemerkt haben, dass die Jugendlichen, die bei mir im Projekt sind, immer mit ziemlich guten Noten nach Hause kommen.
1: Warum wird von der Politik zu wenig gegen den muslimischen Antisemitismus unternommen? Und was sollte eigentlich getan werden?
0: Wir haben das Problem, dass wir immer wieder Politikerinnen und Politiker dass wir sie immer wieder überzeugen müssen, dass Antisemitismus ein Phänomen der Gegenwart ist. Genauso viel Abwehr, wie es in der Gesellschaft bei diesem Thema gibt, gibt es auch innerhalb der Politik. Und da merke ich, dass es schwierig ist, dieses Thema nach vorne zu stoßen oder eher gesagt, gewisse Strategien zu vermitteln. Natürlich ist in den letzten Jahren ähm, so einiges passiert, aber es reicht eigentlich noch nicht. Wir bräuchten flächendeckende Strategien, sowohl für die Justiz und für die Polizei, dass dann eine neue Sensibilisierung stattfindet, als auch im Bildungssystem. Also wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Kraftakt, um endlich zu verdeutlichen, dass wir Antisemitismus angehen und dass wir Antisemitismus problematisieren und ihn auf allen Ebenen bekämpfen und genau das ist mir ein Anliegen eben auch zu vermitteln und deswegen halt auch in der Politik, weil sie eben äh, diese flächendeckenden Strategien voranstoßen können ähm, und äh, da brauchen wir eben nicht nur eine aktive Zivilgesellschaft, die, die Antisemitismus bekämpft, sondern vor allem eine Politik, die die Strukturen und das System dafür schafft.
1: Das sagt der Duisburger Pädagoge Burak Yilmaz. Sein Buch »Ehrensache. Kämpfen gegen den Judenhass« ist schon vor einem Jahr bei dem Verlag Surkamp erschienen. Alte Musik im neuen Gewand. Georg Friedrich Händel, Israel in Egypt. Einige halten das für sein avantgardistisches Werk. Das Oratorium wurde immer wieder neu interpretiert und viele sind daran gescheitert. Zu feierlich, zu wenig, opernhaft, zu experimentell. Dieses Experiment stammt jetzt hier von Jair Dalal, einem Vermittler im israelisch-muslimischen Dialog. Für dieses Crossover-Projekt hat Jair Dalal sein israelisches Ensemble Al-Ol mit dem Chor Fox Bonner aus der Kreuzkirche Bonn zusammengeführt. Und unsere Autorin Ellen Hinrichsen war bei den Proben.
0: Three, da, 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 da.
2: Indische Sitar arabische Rahmentrommel und europäischer Kontrabass. Schnell noch ein paar Takte sich aufeinander einstimmen. Gleich beginnt die Probe für alle und der Musiker aus Israel nutzt die verbleibenden Momente bis dahin, um seinem deutschen Kollegen Jörg am Kontrabass die richtige Balance zwischen Rhythmus, Klarheit und Groove zu vermitteln.
0: Less information, less, uh,
2: die arabisch-jüdischen Musiker der Gruppe Al-Ol sind vor drei Stunden aus dem Flieger gestiegen. Tel Aviv, Düsseldorf, dann mit dem Kleinbus der Kreuzkirchengemeinde weiter nach Bonn. Jörg und seine Kolleginnen vom Barockorchester Larte del Mondo haben ihren Standort rund um Leverkusen, unternehmen jetzt aber gedanklich eine Reise in den Nahen Osten. Genau wie die Sängerinnen und Sänger des Kammerchores Vox Bona, die nach und nach auf ihre Plätze huschen. Die meisten von ihnen kommen direkt von der Arbeit hierher. Das Tolle ist eigentlich mit diesem Projekt der Verbindung von Kulturen und der Verbindung von Sprachen und von Musikstilen ist so etwas wie eine Globalisierung der Menschlichkeit, vielleicht ein bisschen als Gegengewicht zur Globalisierung der wirtschaftlichen Welt. Karin Freistwissing, die Chorleiterin. Das Händel-Oratorium aus dem 18. Jahrhundert "Israel in Egypt, erzählt die Geschichte des jüdischen Volkes. Sklaverei, Auszug aus Ägypten, Irren durch die Wüste. Händel verwendet rein die Bibeltexte und transferiert allein diese Worte in Musik.
0: Händel is telling the story, but the atmosphere is not the atmosphere of Egypt and it's not the atmosphere of the desert. We put into this oratorio die of the real desert.
2: Händel erzähle die Geschichte, aber ohne Ägypten mitzudenken. Genau das war sein Ziel, erklärt Jair Dalal, die Atmosphäre der Wüste in dieses Händel-Oratorium hineinzubringen. Yair Dalal, Weltmusiker mit jüdisch-irakischen Wurzeln, Leiter der Gruppe Al-Ol und vor allem Konzeptentwickler dieses Werkes Israel in Egypt – From Slavery to Freedom. Vier Musiker, eine Sängerin und zwei Kantoren hat Yair Dalal aus Israel dafür mitgebracht. Er selbst spielt Geige und Ud, eine persische Laute und sitzt ganz vorne neben dem einen Kantor im Orchester. Während der Probe hält er Blickkontakt zu Werner Erhard. Mit ihm zusammen, dem Leiter des Barockorchesters, hat Dalal das Projekt entwickelt.
0: Und dann sprach er mich an und sagte, Werner, wenn wir das zusammen machen, dann musst du eigentlich erstmal zu mir kommen und wir fahren zusammen in die Wüste. So
2: machen sie es damals. Eine Woche wohnen in der Wüste. We slept in a Bedouin tent, we slept near the fire. Übernachten im Beduinenzelt, kochen auf dem Feuer, Brot backen wie damals die Israeliten vor 4000 Jahren. Und jeden Tag gucken die beiden Musiker in die Partitur und in die Bibeltexte darin. Was kommt als nächstes in der Musik, in der Geschichte?
0: Wo Händel ähm, Soloarien eingearbeitet hatte, das übernehmen dann unsere moslemischen und jüdischen Kollegen, weil sie darauf auch wieder denselben Text in ihrer Sprache und mit ihren Melodien dann haben. Und dadurch gibt es eine Geschichte, die wir erzählen.
2: Es ist die gemeinsame Geschichte der drei großen monotheistischen Weltreligionen. Das Judentum, der Islam, das Christentum. Sie alle fußen auf den fünf Büchern Mose. Und so kommt es, dass der Chor Vox Bona plötzlich ein Lied aus der pesach Haggadah singt. Amro, Rabotenov. das handelt von den Engeln, Feuerengel, Hagelengel, Schreckensengel, die runterkommen auf die Ägypter, die die Juden gefangen halten. Die Musik hier, an dieser Stelle, nicht so schwer zu singen, aber das Hebräisch habe sie herausgefordert, flüstert die Chorleiterin weiter. Fünf Wochen lang hat sich Vox Bona ihr Chor mit den Partituren beschäftigt und jetzt gibt es plötzlich jede Menge Änderungen. Ab Tag 15 singt der Chor nicht mit.
0: Ja. Ist doch gut, dass wir das alles klären. Also alles erst
2: Konzentrierte Gesichter. Vor allem bei den Chorsängerinnen und Sängern zeigt sich manche Falte auf der Stirn, aber zwischendurch immer auch ein helles Strahlen.
0: Das sind äh, wunderbare Noten, weil es ist der Gegensatz zu dem, was wir sonst machen. Und meinem Lust an Swing und an <lacht> solche Musik kommt das entgegen.
1: Wir kommen ja mehr so aus dem aus dem Nachsingen, <lacht> ne? wir singen halt nur nach Noten und die haben ja teilweise wirklich nur Text da, ich bin total,
2: vielleicht, ich bin richtig, richtig begeistert.
0: Ja. Sich darauf einzulassen und in den, ja, in den, in den Klang reinzugehen, gerade wenn Yael spielt, ist einfach fantastisch. Wenn man das einfach hört und dann versucht in seine Stimme zu bringen, das ist toll. Also, Fantastisch. Das <lacht> ganz tolles neues Musikerlebnis.
2: Händel und Nahost in einer Kirche. Juden, Christen, Muslime in einem Konzert. Dieses Projekt ist etwas ganz Besonderes. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, auf eine Wanderung
1: von Händels Oratorium durch nahöstliche und indische Klanglandschaften und zufällig auch noch in der Nähe von Dresden leben, morgen am Samstag, dem 5. November, gibt es noch eine Aufführung von Israel in Ägypt, von Al-Öl-Ensemble und Fox-Bana-Chor in Dresden. Ich bin Katja Garmasch
2: und sage jetzt mal Shabbat Shalom.